0: Sites, o podcast do Bradesco. E a gente está caminhando porque é muitas vezes chamado de saúde ou medicina 4P, que, que, que são é, os, os 4Ps. Ah, uma saúde preditiva, você consegue predizer melhor os riscos, preventiva, você consegue prevenir antes da doença acontecer, personalizada e por fim participativa.
1: Quando a gente olha hoje os investimentos que a gente tem, eles estão muito focados no tratamento de doença, né? Ao invés da prevenção, Ao invés né? da prevenção. É. E eu acho que todo esse avanço, olhando sobre essa parte de genética, né, do genoma de uma forma geral, vai nos permitir modificar para um futuro muito próximo a forma como a gente trata a saúde. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns
2: destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Como o Brasil está em destaque na ciência mundial? Como estamos investindo em ciência preventiva hoje? E você que nos acompanha agora tem se preocupado com exames preventivos? Como podemos melhorar a nossa saúde a partir de exames que avaliam o que indica o nosso DNA? Para falar mais sobre isso, hoje vamos conversar com Ricardo de Lázaro Filho, médico e doutor em genética e cofundador da Genera. Ricardo, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui, Priscila.
2: Chamamos também para essa conversa a doutora Thalita Almeida, médica e responsável pelo Programa de Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida aqui do Bradesco. Thalita, bem-vinda ao Insights.
1: Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Bom, Ricardo, começando com você, queria que você contasse aqui para os ouvintes do Insights o que é a Genera, como ela surgiu e que momento vocês estão vivendo agora, né? Vocês estão em plena expansão internacional, vocês expandiram operações para Argentina, Uruguai, Chile, conta para gente.
0: Bom, muito legal, Priscila. A Genera, então, é a empresa líder do mercado brasileiro e sul-americano em testes genéticos, um mapeamento genético, né? Em inglês a gente usa muito o termo consumer genomics. E que, basicamente, a gente oferece testes genéticos para pessoas saudáveis, muito com foco em prevenção e conhecer a própria genética, desde risco a doenças, questões nutricionais e até a parte de ancestralidade, para saber a origem de, de, dos ancestrais, dos antepassados de cada pessoa, né? É, a gente, hoje, mais de 300 mil pessoas já fizeram o um teste com a gente. Então, um a cada mil brasileiros já já fez o seu teste. É, e a gente vem tendo um crescimento muito grande nesses últimos anos. Mas a empresa surgiu, claro, muito pequenininha, é, eu sou um dos fundadores, a gente foi é, pioneira na, nesse mercado em 2010, a gente começou dentro da incubadora de empresas da Universidade de São Paulo, a USP. Né? Então, foi um, um processo é, de bootstrap, né? então foi um, uma empresa que no início não teve muito investimento, e, mas que posi se posicionou muito bem e acabou realmente é, configurando aí como, como líder da categoria.
2: Como foi isso? Ter uma incubadora dentro da, é... da escola de genética exato, ou de, da USP?
0: Então, eu e o André, que, que, que é meu, meu co-founder, a gente tinha se formado em farmácia bioquímica na universidade já, e eu estava cursando minha segunda graduação, que é o curso de medicina. E durante o curso de medicina, eu comecei, eu já queria trabalhar com genética há muito tempo, comecei a ter o um contato mais próximo com o que era aplicado de genética no, no hospital das clínicas, né, lá da faculdade de medicina, e, e também acompanhar um pouco a parte laboratorial, com fazendo iniciação científica, etc., é, e... e eu percebi todo esse potencial e esse crescimento que viria do mercado, né? Um, um ano antes de montar a empresa, também tive a oportunidade de fazer uma viagem para o exterior e fazer alguns testes, eu brinco que eu sou sommelier de teste genético, fiz todos os <risos> testes que, que vocês podem imaginar, e, e eu acabei fazendo um desses testes que estava também no início, no mercado americano, é, e aquilo explodiu a minha mente, eu falei, não... Acho que faz super sentido desenvolver algo parecido no Brasil, né? É. E alguns anos depois a gente montou, é, um ano depois a gente montou, alguns anos depois a gente começou a expansão. E, e agora é a história, né? Hoje, por exemplo, em alguns meses tem mais buscas por teste genera do que teste genético no Google, né? Mostrando um pouco como a gente Olha teve só, esse... já virou sinônimo, virou né? Virou sinônimo Quando de aquela categoria. marca fica tão
2: conhecida que vira sinônimo de categoria. É. E só para uh, os, os ouvintes entenderem como é feito o teste, aquele swab é, na parte interna da, da boca, né? Coleta Exato. as células ali da Exato. parte interna e você manda para um laboratório e recebe depois análise de toda a sua ancestralidade e vem também uh, tendências, né? Quais Uh, doenças aquela pessoa poderia desenvolver baseado na genética dela. Isso? É,
0: perfeito. Então, assim, grande parte dos consumidores acabam comprando pela internet o kit, né? Você pode entrar em genera.com.br, compra o teste, recebe na sua casa a, uma caixinha com todos os materiais e instruções para fazer o teste. Faz a coleta utilizando o swab estéreo, né? Um, uhum. um, é, o famoso cotonete, você passa na parte de dentro da bochecha. E extrai ali as, as células mais superficiais da mucosa. Né? É, a gente também está presente em mais de mil labora unidades laboratoriais que a pessoa pode também coletar uhum, por sangue. Uhum. É, mas você o devolve DNA... o,
2: o teste, tem um reagente, você devolve pelo e correio? Isso,
0: isso. Então, o, o DNA, na verdade, é um material relativamente estéreo. Estéreo não. O DNA, na realidade, ele é um material, é, um, é, um, é uma molécula bastante é, estável. estável. É, ele é bastante estável. Então, você, você consegue devolver esse, esse material para o laboratório, você pode deixar em algum, em algum posto que, a, que recebe esses materiais, então tem mais de mil desses, desses espaços no Brasil, ou, ou devolver pelos correios para a gente. Né? Uhum. Essa amostra chegando no laboratório, a gente vai fazer todo um processo de extração do DNA, é, depois uma técnica chamada genotipagem, por array, né, que é a técnica utilizada, onde que a gente vai ler 600, aproximadamente 600 mil pontos do DNA, que são os, os pontos chamados de polimorfismos genéticos, ou SNPs, da sigla em inglês, é, que são os, os pontos que mais variam entre as pessoas uhum. e que, na maioria das vezes, são os responsáveis pelas tendências e predisposições.
1: Ricardo, então já é sabido sobre como devemos nos conhecer melhor e prevenir doenças para ter uma melhor qualidade de vida. Mas de que forma o futuro da saúde pode ser transformado com investimentos em pesquisa e mais incentivos para a ciência? E mais uma perguntinha aqui. E como a genética preventiva tem avançado no Brasil?
0: Ah, é muito, muito legal a pergunta, né? Na realidade, o Brasil, ele... Ele possui alguns dos principais pesquisadores de, de, da área genômica, né? A gente tem grandes centros de referência a nível mundial, então lá na USP tem tanto o Centro de Estudos do Genoma Humano, com pesquisadores incríveis, quanto lá no HC, no Hospital das Clínicas, tem um núcleo forte, a, U, a Unifesp, né? a Universidade Federal de São Paulo também tem um núcleo muito forte e... E, e, e o investimento em ciência e pesquisa é fundamental. Eu citei alguns de São Paulo, claro, tem outros em outros estados, mas eu acho que muito porque aqui em São Paulo tem a FAPESP, né que é a agência que fomenta alguns algum a, a pesquisa aqui no estado, é, que consegue, acho que, incentivar e estimular ainda mais a pesquisa. Tá? E acho que uma, 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 uma coisa muito importante de fazer a pesquisa aqui mesmo no Brasil é é que a população brasileira é uma população única, né? Então, a gente tem uma miscigenação que é, não é vista em outros países, né? Claro, existe um componente genético maior de europeus, mas a gente tem componentes de, de, de diferentes grupos africanos, diferentes grupos indígenas, é, asiáticos, grupos do Oriente Médio e, e muito miscigenado. Então, todo o avanço da genética, fora do Brasil, ele nem sempre consegue ser traduzido e aplicado na população brasileira assim de maneira mais direta. Por isso a importância do, do realmente dos investimentos em pesquisa aqui, é, para não só para desenvolver e, e descobrir variantes genéticas que são únicas aqui no país, como também como aplicar todos esses avanços que estão sendo feitos em Estados Unidos, em Europa, aqui para a nossa população local. Tá? Então, acho que tem alguns grupos que vêm fazendo isso muito bem, mas somente com sequenciamento de um grande número de pessoas, de brasileiros, é que a gente vai conseguir realmente fazer as medidas e, 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 e aplicar todo esse potencial da genômica, da genética preventiva na nossa população. Então, acho que esse é um, é um grande, um ponto bem importante. Sem esquecer também que o Brasil é um país como a gente mesmo né, já estava conversando antes do início do, da, da gravação. Tá ali, então, é um país que é, que, é, que, é, que é muito diverso também no sentido de acesso à saúde. E, e, então, esses avanços... Mais do que
2: diverso, eu diria dispare, dispare né? Dispare, desigual, exato, né?
0: Muito desigual, muito hum. desigual no sentido de acesso à saúde, acesso à informação, acesso a exames. É, então, também, o, como que a gente pode fazer isso com o cuidado de... de levar esses avanços para o maior número de pessoas aqui do país, o mais rápido possível.
1: É, não, e eu acho que no futuro, né, tendo mais informação, talvez o investimento seja muito mais em saúde do que em doença. Né? Quando a gente olha hoje os investimentos que a gente tem, eles estão muito focados no tratamento de doença. né? Ao invés da prevenção. Ao invés né? da prevenção. E eu acho que todo esse avanço, olhando sobre essa parte de genética, né, do genoma de uma forma geral, vai nos permitir modificar para um futuro muito próximo a forma como a gente trata a saúde, né? Acho que isso é cultural, não é no Brasil, é mundial, né? A atenção que a gente dá para a doença, mas muito pouco para a formação de saúde. E acho que no momento que a gente está falando bastante sobre longevidade, né? A gente vê expectativa de vida crescendo de forma absurda, a própria tecnologia em saúde que nos permite diagnósticos precoces e até terapêutica também, para que a gente possa prolongar expectativa de vida e qualidade de vida, é, o quanto que a gente pode investir nisso, né? A gente reduz muito mais o custo, aumenta exponencialmente a qualidade de vida. É, então, eu tenho uma expectativa muito positiva, então, e muito feliz, assim, de tudo que vocês estão construindo, né? Particularmente eu já fiz o teste, então, e, e achei fantástico, né? O quanto que a gente consegue... Uh, priorizar algumas mudanças do nosso estilo de vida, né? E, e por mais que a gente acha que tem, adota um estilo de vida saudável, eu tenho uma atenção específica muito grande sobre questão de nutrição, de, de exercício, mas ali acho que a gente consegue focar os nossos esforços no que no, de fato vai trazer resultado, pensando em saúde, né, em longevidade. Então, achei perfeito, fantástico. Tá parabéns. Imagina,
0: perfeito. Não, fico muito feliz com o com, com seu comentário. E na, e na realidade, assim, a, a medicina realmente está mudando como ela é feita. Né? Então, inicialmente ela era focada na doença, em, em fazer o diagnóstico uma vez que a condição já estava estabelecida e tratar aquilo. É, e a gente está caminhando porque é muitas vezes chamado de saúde ou medicina 4P, que, que, que são é, os, os 4Ps. A uma saúde preditiva, você consegue predizer melhor os riscos, preventiva, você consegue prevenir antes da doença acontecer, personalizada, ou seja, você vai conseguir fazer tanto a prevenção de maneira personalizada ou quando alguma condição aparece, tratar também de maneira personalizada, a gente pode falar um pouquinho aqui de, é, da, da personalização de tratamentos, uso de medicamentos, e por fim participativa, que é também um, um, uma questão bem interessante, né? historicamente a medicina ela colocava muito mais nós médicos né, como um, com, com uma posição até um pouco paternalista em relação a, aos pacientes. E cada vez mais os pacientes... Né? Eles vêm se, se empoderando da própria saúde. Eles vêm sendo um pilar importante no autocuidado. E que nem você falou, a longevidade é algo que, que já é uma realidade, já vem acontecendo, só que tem uma diferença grande entre o lifespan e o health span, né que é você só viver mais ou você viver mais e saudável.
2: Viver melhor. Viver né?
0: melhor. Eu acho que a gente tem que se focar justamente com todas essas tecnologias no health span Então, ter uma vida mais longeva, mas que você vai ter menos, não necessariamente mais custos né, com saúde ao longo do tempo e sim manter uma saúde por mais tempo.
2: É, não tem dúvida de que a, a, essa medicina preventiva, né, esse estudo é, genético, atua não só é, em, em políticas públicas, né, pela redução do, do, dos custos de saúde que, que são é, possíveis de serem prevenidas, mas também no nível individual. Né? Então, acho que ficou muito célebre, alguns anos atrás, o caso da Angelina Jolie, né, que identificou é, que ela tinha, era hereditário, ela tinha um um gen lá que sofreu uma mutação e que daria um câncer extremamente agressivo, né? Que ela tinha esse traço na família dela e ela, como uma forma de prevenção, fez uma esterectomia, né? Tirou as mamas também e, com isso, ela preveniu o que seria, assim, com 99% de certeza, ela teria desenvolvido um câncer se ela não tivesse feito isso, né? Isso foi graças ao ao estudo genético dela, né? Mas falando de maneira mais ampla, assim, é, é, como que a gente pode atuar nisso especificamente para políticas públicas? Né? Tem algum traço... A gente falou muito aqui da diversidade, da miscigenação da população brasileira, que normalmente é um ativo, né? Normalmente, quanto mais diverso e mais amplo o pool genético, mais uma população está uh, uh, diluindo os riscos com determinadas doenças, né? Que em populações mais fechadas, acabam ocorrendo com mais, com mais frequência, né? É, então, eu queria que você comentasse, assim, talvez algumas peculiaridades é, brasileiras, né, ou até regionais, né, tem alguma pe peculiaridade sobre ancestralidade, por exemplo, da, da população mineira ou da população cearense?
0: Super legal a pergunta, né? E sim, a gente tem é, bastantes diferenças regionais da, da ancestralidade e, da, e do DNA, da, da sequência genética de, de cada região, né? Claro, tem uma questão super relevante de histórico, e, e a gente percebe, por exemplo, né, obviamente, os estados do sul do país têm um componente europeu super relevante, né, próximo a 90% do, do, da origem. Né? Enquanto a região do Nordeste tem, é entre as regiões a que tem o maior componente africano, principalmente o estado da Bahia, que dentro da nossa base de dados fica com próximo de 30% de origem africana e enquanto isso, obviamente, a região norte ela tem um, um componente genético de origem muito mais indígena, né? É, tem estados que dentro da nossa base de dados é, ela, elas chegam, eles chegam até 40% do DNA dos, do, das pessoas que fizeram o teste da genera de origem indígena. Isso o que a gente chama de ancestralidade global, que é mais ou menos uma média ali das, da origem das pessoas. Se você olha um componente que é bem interessante é, que é o que a gente chama de linhagens, tá? Que que é basicamente você olhar da, a gente faz isso pela análise do cromossomo Y e do DNA mitocondrial, né? Que são trechos do DNA, no caso do cromossomo Y que é sempre passado do pai para os filhos do sexo biológico masculino e no caso do DNA mitocondrial das mães para os seus filhos. É
2: porque as mulheres são XX, não tem como não ser tem o não tem o Y, y para você analisar.
0: Exato. Então é por exemplo, o cromossomo Y, ele é sempre passado do pai, do pai, do pai. Então, o meu é muito é praticamente igual, tende a ser idêntico ao do meu pai, do meu avô, do pai, do meu avô e assim por diante. Até a gente consegue rastrear isso por milênios, até desde o último homem que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje. E a mesma coisa do lado materno, a mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da minha mãe. Mas por que eu estou falando tudo isso? O, o brasileiro, ele tem um componente do lado paterno, majoritariamente europeu, cerca de 80%. Em todas as regiões, é, ele se mantém em torno isso de 80%. é reflexo da colonização. Reflexo né? da colonização. Da que quanti... eram homens que vieram. Homens que vieram. Né? E um pouco do histórico, que, que foi um histórico talvez mais agressivo. Enquanto isso, a ancestralidade materna do DNA mitocondrial, ela é muito diferente. Então, na região sul, ela é majoritariamente europeia, muito mais europeia. Na região Nordeste, ela é majoritariamente africana. Na região Norte, majoritariamente indígena. Mas o componente
2: paterno é, e, em todas as em todas regiões todas é mais europeu. isso é
0: aqui Só que na média do brasileiro é aproximadamente um terço indígena, um terço africano e um terço europeu do lado materno. Então, a gente é, é um povo que, é, que né, tem um pai, entre aspas, né, uma, uma linhagem paterna de origem europeia e uma linhagem materna mais diversas das diversa. diferentes origens.
2: Né? Então. E quando a gente uh, submete né, dados da nossa genética quando faz o exame, e hoje a gente tem que tomar cuidado com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu vou até citar um, um caso anedótico, porque isso me marcou. A, a empresa americana que você citou, né, lá atrás, a 23andMe, ficaram famosos alguns casos é, é, de uh, pessoas que tinham sido filhos de uh, doadores de esperma. Né? Mães que, que fizeram uh, inseminação, né? que foram mães independentes. E, uh, normalmente, a doação de, de esperma é totalmente anônima. Você, você descendente, você filho, não consegue procurar na base de dados, uh, quem é seu pai biológico, né? Mas, é, ne nesse exame, ele dizia, ah, tem, uma, tem algumas pessoas geneticamente parecidas com você num raio de X quilômetros. E, através disso, elas conseguiram chegar até esses doadores, né? esses pais biológicos que, teoricamente, eram protegidos pelo anonimato. né? E isso foi, na época, o maior bafafá. né? Então, ia te perguntar aqui quais são os limites... É, éticos e, e de privacidade também, claro. né? Nessa questão da, da
0: análise da ancestralidade. Não, perfeito. Acho que inicialmente é, é deixar bem claro que a Genera segue toda a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E, e a gente tem um cuidado com os dados, são dados genéticos, dados sensíveis e que a gente entende que os dados pertencem às pessoas, tá? Então, acho que é, 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 antes de qualquer tema nesse sentido, é muito importante comentar né, dados genéticos da nossa base ficam criptografados em nuvem com acesso super restrito periodicamente a gente tem é, consultorias de segurança de dados, então todos os cuidados são feitos justamente para não ter questões e a gente não vende esses dados para, para, para ninguém. Esses dados, eles, eles são da base, a gente consegue fazer é, desenvolvimento de produtos, por exemplo, né? melhorias, trabalhos científicos, claro, des, com o aceite da, das pessoas. Mas existe sim uma ferramenta na nossa base chamada busca parentes, que é isso, quem aceita fazer parte da ferramenta, a gente compara o DNA da pessoa com o de outras pessoas que fizeram o teste dezenas de pessoas que não conheciam a família, pessoas adotadas ou que não conheciam parte da família, a gente conseguiu reunir. Então, tem vários casos que, inclusive, saíram na imprensa de pessoas que, a partir do nosso teste, conseguiram reunir a, a família. Especificamente de, de, de doação de sêmen, não, não chegou nada em mim, pelo menos, de história nesse sentido aqui no Brasil. Mas é uma decisão da pessoa é, ela, ela participar ou não dessa uhum. ferramenta. Né? Acho que só para contar um caso curioso, é, a gente ficou sabendo por postagens em rede social, no Instagram que uma, uma, uma mulher encontrou o pai, e o pai era um roqueiro famoso da década de 80. E, e assim, ele... Tudo acertado. Gente, agora eu fiquei roqueiro, curiosa. É, o roqueiro sabia, <risos> o roqueiro topou, então eles postaram ali a... Mas foi fora do casamento, casamento. É, então, eu não sei detalhes da história, né? Mas ele, eles, top, eles postaram ali a, o encontro no, no aeroporto e tal, e a gente ficou sabendo porque marcaram, né? Mandaram pra gente... Mas, é, assim, acaba tendo algumas histórias, assim, cu curiosas a partir dessa ferramenta, né?
1: Bom, inter super interessante, né, Ricardo? Mas, assim, além das doenças, porque acho que o teste, ele traz pra gente o risco genético de desenvolvimento de doença. Não quer dizer que a pessoa vai ter aquela doença, mas tá ali mapeada. Algumas especificamente, acho que a Priscila trouxe aqui alguns exemplos, elas vão acontecer. E acho que, a partir dessa informação, cada um se empodera sobre qual a melhor decisão que... Que, que, enfim, vai definir agora em relação ao cuidado com a sua saúde, mas além da questão dos riscos, né? Acho que tem, tem outras tem outras informações que o, que o seu teste consegue nos trazer, né? Em relação às próprias habilidades, a resposta a medicamento, até a resposta à atividade física, que tipo de nutrição está mais adequada para você em relação à dieta, né? É, traz para a gente um pouquinho mais de informação sobre isso, acho que é para compartilhar aqui com todos os ouvintes, né?
0: Legal, legal. Então, assim, são centenas de análises, né? Acho que a gente poderia ficar aqui o podcast inteiro só falando das análises, porque realmente é muita informação. É, acho que um dos componentes que é importante é essa parte nutricional de alimentação, né? Um levantamento que a gente fez e que saiu bastante na imprensa também é que dentro da nossa base, 51% dos brasileiros seriam intolerantes à lactose. Né? E que é uma coisa, o leite é uma coisa super consumida, muita gente tem algum desconforto, mas não liga necessariamente uma coisa a outra, né? E, e quando você olha, a maioria dos brasileiros tem é, algum nível de intolerância à lactose, que é uma isso coisa... Isso vem
2: da origem europeia?
0: É, ao contrário. Ao contrário. É, isso é interessante, né? A gente herdou essa, essa, esse hábito culturalmente, de tomar leite da, dos, europeus. dos europeus. Em compensação, a nossa genética é miscigenada. Uhum. né Então, quando você olha ali os dados, 51% das pessoas...
2: Claro, né? Porque as populações indígenas não estavam lá criando gado de leite. É, né? é.
0: então é, é muito interessante. Na verdade, só um parênteses, né? A, o, a, a tolerância, né não a intolerância, a tolerância à lactose, ela surgiu evolutivamente num período relativamente recente, assim, nos últimos 10 uhum. Cerca de 10 mil anos. E surgiu em alguns lugares do mundo, então algumas partes do mundo têm variantes genéticas que trazem essa tolerância. Ah, as mais comuns surgiram no norte da Europa e se espalharam um pouco pela Europa, justamente porque eram populações que criavam bovinos, né, e que tomavam mais leite durante a continuidade da vida. E. E a lactase, que é a enzima que converte o açúcar do leite, né, é a lactose, e no, no, nos, nos açúcares mais fáceis de serem digeridos e absorvidos, ela, nos seres humanos, ela naturalmente, ela fica só durante o período da amamentação. Da amamentação. Né? E algumas pessoas acabaram tendo essas variantes genéticas que permitem a lactase por mais tempo. Mas, voltando, é justamente isso. Assim. Então, a gente consegue identificar isso, esse é um dos pontos. É, no meu caso, por exemplo... É, eu descobri uma chance aumentada de intolerância ao glúten, de três vezes da população de ter a doença celíaca, né? É, e como descendente de italiano e com 50% de, de DNA de origem italiana, culturalmente também eu consumia muita massa, pizza, era algo que, que fazia muito parte da minha dieta, mas que, de certo modo, eu passei a diminuir, né? Porque para esse, esse o traço da intolerância
2: ao glúten, ao glúten. Isso vem de onde? De que região? Então que, é aqui. De que aqui, origem hereditária? Aqui eu, é,
0: aqui eu consigo saber só porque eu sei que é, meus avós fizeram, né? Mas vem de uma, de uma avó paterna que ela tem uma origem é, alemã. Então na verdade veio de lá. Eu não sei exatamente. É, como que foi essa origem, como que se desenvolveu isso, mas é um marcador específico que veio de lá, mas eu tenho alguns outros que também predispõem, que daí uhum. são, são Mas variados. você não
1: observa no glúten a, a mesma característica da lactose, que você falou que tem uma especificidade é, em algumas... Exato,
0: acho que é legal trazer essa diferença, né? né? No fim, a, a genética, em algumas coisas, ela é mais determinista do que outras. Na maioria das vezes, ela não é determinista, é ela é probabilística, você tem uma probabilidade maior ou não, e que o ambiente vai definir se essa, se essa condição vai aparecer ou não. Enquanto na, a intolerância à lactose ela é mais determinista, né? Você, você tem ali as alterações no, no, que ficam ali próximas ao gene LCT, que justamente é o gene que faz a lactase, é, essas alterações fazem você ter ou não, por mais tempo, essa, 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 essa enzima, né? A intolerância ao glúten, ela é majoritariamente genética, cerca de 70% é genético, mas o exame, ele explica cerca de 20% desse, desse desse 70%, é, às vezes até porque a ciência ainda não consegue entender todo o resto, uhum. né? E 30% ambiental. Então, eu sei que nos 20% eu tenho um risco maior, os 30% é o ambiente, é o que eu estou tentando modificar para não desenvolver. Né? Então, acho que é um pouco esse poder que o teste dá, mas ele tem muita coisa interessante. Né? Então, é, a parte de atividade física, você tem uma predisposição é, a, ter, a, ser mais, a ter mais habilidade em esportes de força explosão ou de resistência. Né? A gente sabe que, que tem muita diferença e tem uma, uma alteração genética no gene ctn 3 que é o gene da, de uma fratura. Ah, é por fibra isso que adiactina. eu nunca fui
2: boa em esportes. É, então, explicar, po, po, genética, pode ter uma gente. explicação
0: genética, pode ter, sem dúvida. <risos> é, e também, por exemplo, a partir de, de fratura, de densidade óssea, eu tenho uma alteração uma, 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 uma genética que é, aumenta ali uma, uma, uma chance de fratura, e realmente já tive algumas fraturas, apesar de. Não sei se eu pratico bem esporte ou não, mas eu gosto muito e já tive algumas lesões uhum. é, relacionadas a esporte, né? Então, acho que é um pouco do que dá para descobrir, mas tem muita coisa, né? Desde então é curiosidades você, você se também.
2: conhecer melhor,
0: Exato, é? exato. É, e também curiosidades, coisas que, na verdade, assim, é, você... Se você tem o famoso gene guerreiro, né? O gene guerreiro, na verdade, é um gene que foi... É, que teve uma publicação que chamavam de Warrior Jean, de, de guerreiro em inglês, ou Warrior que era a pessoa que era preocupada, e justamente é um gene que, hum. que, que ele está ele associado a como a pessoa lida com estresse e performa no estresse. Claro, esse é isso um é gene... Isso é determinado
2: geneticamente. Então,
0: isso é um gene entre vários e várias questões ambientais, né? Não é só porque uma pessoa tem aquela o gene É uma pessoa guerreiro, que é mais briguentinha ela... tem um gene guerreiro. É, é, na verdade, acho que é, é aquela pessoa que ela é mais desatenta no dia a dia, mas sob estresse ela performa muito bem. Enquanto ah. preocupado, ela é ali preocupado, é detalhista, ansioso, né? mas quando vem ali o estresse, a pessoa pode. Claro, de novo, né? É um, esse é um comportamento super complexo, influenciado por inúmeras coisas. Eu achei que fosse mas, mais ambiental
2: do que genético. Mas
0: sim, é. né? Em vários estudos de várias populações, desde população asiática, americana, europeia, esse esse marcador, essa alteração genética que está ligado ali a neurotransmissores Mostrou relevante.
1: Até a questão do hábito noturno, diurno, acho que você ta sim, também sim. consegue também, mapear também. isso. Né? É.
0: Essa é uma outra análise, né? Então tem um gene que, chama, que, que, que a sigla, né? O do gene chama Clock, né também de relógio. Ele é, ele é um gene que, de certo modo, ele modula em algum nível também. Se uma pessoa prefere ter horários. Mais cedo ou um, um ciclo pouco mais tarde. Né? É, claro que assim, é importante Também falar. Nem está o...
2: explicada a minha dificuldade de acordar cedo, gente. É tudo <risos>
0: genético. É importante falar, claro que assim, o ser humano não é um ser noturno, né? O ser, o ser, o ser humano é uma espécie de urna, né? A gente não é coruja que, que, que vive à noite. Mas sim tem pessoas que têm alguns têm um gene que é, um é, morcego. são mais
1: produtivos é, à noite são um pouco mais, ou mais produtivos, produtivos pela manhã exato né? que é interessante ou
0: é mais duro acordar cedo é. ou não Eu acho que é um pouco isso também
2: está <risos> explicado gente e, e falando agora também da parte de, de ancestralidade né algumas curiosidades é, a gente viu que é, tem um estudo que mapeou uma presença maior né da, da linhagem neandertal na, na população brasileira. Vamos lembrar ali as aulas de, de segundo grau e de cursinho, né? O, o neandertal. Mas o que mais que a gente consegue extrair dessa dessa pesquisa e por que essa presença maior da linhagem é, neandertal?
0: Isso é interessante assim a gente a gente fez uma análise dentro da nossa base para justamente entender o componente neandertal se existia nos brasileiros e sim existe. Os neandertais, né? É na verdade ele é um era um grupo humano hoje ele é considerado do do, 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 do gênero homo né ele era um grupo humano mas que é, em al algumas centenas de milhares de anos se separou do, do que veio a se vir a ser o Homo sapiens que é a nossa espécie principal né e ele na verdade foi um grupo desses desses hominídeos que saíram da África foram para a Europa e durante a, a principalmente momentos de era glacial ele se desenvolveu evoluiu desenvolveu ali algumas peculiaridades daquele grupo e que se, se adaptaram muito bem àquela população aquela 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 aquele ambiente mais frio e depois que o gelo diminuiu e, e acabou ficando reconectando esse grupo de Homo sapiens humanos é, da África eles eles foram de volta para a Europa eles, encontraram esses neandertais.
2: Se miscigenaram.
0: E é isso. Mais recentemente, eles começaram a ver ossadas que eram miscigenadas, mes, mescladas entre humanos, homo sapiens, sapiens e neandertais. É, e quando você foi fazer realmente o sequenciamento das ossadas dos neandertais, viram que tinham fragmentos de DNA dessas ossadas que estavam presentes nos seres humanos hoje. Ou seja, nós já somos vira-latas, né? Desde... Desde, de, como espécie já somos. E mais recentemente viram que, na verdade, outros hominídeos, outros grupos humanos também foram fazer parte, como os Denisovanos na Ásia e, e vários outros. Tem né? até alguns que, que a gente ainda nem achou ossada, mas achou fragmentos de DNA nos seres humanos e que provavelmente veio de outros grupos. Né? Então, é muito curioso.
2: E, e falando agora de, de diagnósticos, né uma vez que a pessoa faz o, o, o teste é, de que forma a Genera participa das, das etapas seguintes? Né? Como, é que, como é que é possível orientar as pessoas a procurarem caminhos ou para uma mudança de, de lifestyle, né? de comportamento, alimentação, para melhorar a qualidade de vida e para prevenir né? essas, uh, essas doenças que ainda não se manifestaram, mas que claro. têm uma probabilidade maior é, pela genética de, de se
0: manifestarem. Super interessante, né? Então a gente é, inicialmente a gente é, fez, a gente colocava o próprio laudo que vem numa plataforma navegável, compartilhável, né? Ele mesmo já sugeria muito o acompanhamento de um médico, um profissional de saúde, um nutricionista, um, um profissional do esporte, e, e a gente percebeu que tinha essa demanda por essa por consultas com esses profissionais. Então é, a gente desenvolveu e tem hoje um, um grupo de profissionais que atendem, é um serviço à parte, mas que quem faz o teste e quer ter esse, esse tipo de atendimento, ele pode agendar uma, uma consulta por telesaúde com um desses profissionais, né? É, a gente está fazendo também um piloto num, num, num hospital grande aqui de São Paulo, com um ambulatório, com uma médica geneticista, um ambulatório de genética preventiva, tá? Então o foco é muito, ah, legal olhar o teste, olhar o histórico familiar e, a partir disso, ter os cuidados adicionais, fazer os exames, se vai precisar antecipar algum exame é, de, de screening né, ou não. Então, isso também já está sendo feito como um piloto. né? E a gente foi fazer uma, um levantamento para a nossa base para entender o que, que as pessoas estavam fazendo com o teste. Foi incrível, assim, porque a gente viu é, que 70% das pessoas, eles tomavam alguma atitude a partir do teste. Uhum. Né? Dessas pessoas, é, a maior parte mudava a sua alimentação, uma parte mudava a sua atividade física, ou isso incentivou a fazer, iniciar uma atividade física. Metade dessas pessoas levavam os testes para um médico ou um profissional de saúde faziam exames adicionais e até muitas vezes chegavam a novos diagnósticos como deficiência de vitaminas e até doenças crônicas a partir do teste. Então, isso foi um levantamento com 309 pessoas que a gente fez para entender como que estava funcionando. E agora, né, uma pesquisa já aprovada no Comitê de Ética junto com a Faculdade de Medicina e o Instituto de Biociências da USP para fazer uma pesquisa que a gente já teve mais de 1.500 participantes mais ampla para entender esses impactos.
1: Bom, é... Como que você, Ricardo, faz? A gente tem no diagnóstico vários dados que são sensíveis, inclusive da questão do próprio diagnóstico, né? E aí pode dar uma percepção ou uma preocupação ali com as pessoas em relação ao desfecho disso, né? Mas é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os dados que a gente traz no, no, no seu no seu exame né que ali a gente está falando do, do nosso genoma e, e do, de todo o impacto da epigenética em relação a isso né porque não é uma muitas vezes a gente recebe ali o laudo e a gente tem uma chance grande quando você olha o mapeamento genético de ter doenças que têm um prognóstico né mais sensível para um futuro mas que a gente tem maneiras muitas vezes de mudar o nosso desfecho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto da epigenética no resultado do exame e como que... Você já trouxe aqui alguns dados em relação a essa pesquisa, como que, através disso, as pessoas podem impulsionar a mudança de hábito ou, inclusive, um diagnóstico precoce, coisa que, muitas vezes, ela não conseguiria fazer a não ser quando ela já tivesse sintomas, né? Porque aqui a gente está falando só de uma predisposição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É. Que é a preocupação de todo mundo quando faz esse teste genético, né? Eu, quando fui fazer, fiquei, falei, nossa, o que, que será que vai vir, né? será que vem alguma coisa diferente? Quando na verdade é um sinalizador, né? Pra gente, não é um não não é algo que de fato assim Vá acontecer, com exceção de, de algumas doenças específicas que a gente sabe que tem um percentual muito grande né, de, de se concretizar, mas muitas têm um impacto grande em relação ao meio ao estilo de vida, então eu queria que você trouxesse um pouco dos percentuais aqui e principalmente de qual é a maior é, dúvida que as pessoas trazem nesses atendimentos que vocês têm oferecido dentro da, da plataforma
0: não, perfeito. É, eu acho que, antes de tudo, realmente é importante falar que esse não é um teste diagnóstico, né? Você não está fazendo esse teste para ter um diagnóstico de diabetes ou de câncer de mama. Se você tem um, um diagnóstico já específico disso, aí o acompanhamento é completamente diferente. Isso é muito um papel de entender predisposições e screening, porque mesmo algumas alterações que a gente chama do termo técnico é alta penetrância, ou seja, tem um o peso da genética é muito grande, né? É, é, mesmo essas, o ideal é se confirmar com uma segunda técnica e acompanhar, claro, com, com um especialista, tá? E o que a gente percebe é, é que a, o, as, as duas áreas que mais são procuradas a partir do teste é a área de medicina e a área de nutrição. Né? E dentro da área de medicina, um, uma especialidade que se destaca é a cardiologia, mas tem outras, né? é a ginecologia, a própria dermatologia, porque a gente tem aspectos ligados à, à saúde da pele. Então, tem algumas especialidades que acabam sendo mais frequentemente buscadas. Né? E é interessante, porque os testes eles também vêm sendo... É, bom, eu, eu me formei em, em medicina há mais ou menos 10 anos, né, e, e na faculdade em si não se ensina, essa, não existia nada disso, não se ensinava isso, né, e agora cada vez mais os profissionais estão buscando entender mais sobre esses resultados, entender o que que é o mais relevante dos resultados, tem coisas que são claramente mais relevantes do que outras no aspecto de saúde, e, e hoje até aproximadamente 1% dos médicos brasileiros já fez um teste com a gente, o que também é super, um número super relevante. E, e você, a partir disso, poder fazer a investigação, isso como um gatilho inicial, é, é muito importante. Antes de vir gravar aqui o podcast, eu estava dando uma aula para uma universidade online, né, mas para uma universidade de Santa Catarina, e, e o professor, que era um bioquímico, comentou, olha, eu fiz o teste da Genera, por curiosidade e tal, e vi que eu tinha uma alteração, uma predisposição para níveis reduzidos de vitamina D, né? E que era algo que eu, como bioquímico, nunca tinha dosado minha vitamina D na vida.
2: Que é uma deficiência até bem comum. Que né? é comum e,
0: hum. e tem um aspecto nutricional. Apesar aspecto da gente genético, viver em um país tão ensolarado. E né? Exato. E o terceiro aspecto é o aspecto justamente de exposição ao sol e fez e deu super baixo. E essa alteração do, do, da vitamina D é uma das alterações que tem ali um, um peso razoável na dosagem de vitamina D, ele fez e deu consideravelmente abaixo. Né? É, o que eu quero dizer é que você ter isso como um gatilho, como um norte para fazer as investigações é, é, é o ideal. E daí sim, ele teve o diagnóstico de deficiência de vitamina D. Né? O teste não é diagnóstico, o teste foi um, in um input para ser uma investigação e ter o teste para fazer o tratamento.
1: E acho que tem o ponto também da personalização do tratamento, né? Porque aí a gente consegue também ter resposta de sensibilidade individual para resposta em determinados medicamentos, que são muito utilizados, né, quando você olha tratamento para hipertensão arterial, tratamento para diabetes, e o próprio teste genético consegue te mostrar de forma individual se você tem uma boa resposta ou não. Isso pode ajudar, inclusive, os médicos a personalizarem melhor os tratamentos, assim como a questão da nutrição também. Que tipo de dieta está mais aderente ao seu perfil né, genético. Então, acho que também é bem interessante o que pode mudar bastante o futuro aqui dessa questão da personalização do tratamento, né? E a gente conseguir alcançar resultados melhores em menor tempo.
0: Exato. Na verdade, a, acho que vale até comentar, né? Nos Estados Unidos, o FDA, que é o equivalente ali à Anvisa, né? Algo, algo similar. É, ele, ele aprovou na bula de mais de 200 medicamentos informações do que a gente chama de farmacogenética, que é o seguinte... Se você tem determinado DNA, você deve tomar esse medicamento ou não tomar, ou tomar uma dose maior ou tomar uma dose menor. E, e são medicamentos, muitos deles, e até alguns estão no teste da Genera, de uso, de uso comum, como contraceptivo oral, anticoncepcional, ou é, é, estatinas, né, que são para diminuir o colesterol, anti-inflamatórios, etc. E, e, e essas informações, assim, tenho certeza que que a maioria dos ouvintes daqui já tomou algum desses medicamentos, mas nunca, nunca fez essa, essa análise, né? Nunca deixou de tomar o um medicamento ou, ou, ou passou a, a, a tomar uma dose menor por causa do seu próprio DNA, sendo que existe uma grande diversidade de metabolização de drogas e medicamentos, né? E eu acho que esse é um ponto bem, bem importante. Esse, essa informação já, já existe, o acesso já está aqui e, e acho que é só mesmo esse tempo. De, 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 de conhecimento e, e aumentar o acesso.
2: Ricardo, aqui no início do podcast você falou um pouco sobre a origem da, da Genera, né? Mas como é que é empreender no Brasil? Você já investiu em mais de 10 empresas, principalmente nas áreas de tecnologia e saúde, biotecnologia, educação também, e você foi eleito em 2021 um dos mais inovadores com menos de 35 anos na América Latina, na lista feita pelo MIT. Né? Então, Conta esse pleito que é empreender ah, no Brasil. É,
0: eu acho que tem, tem aspectos positivos do Brasil, né? Acho que o Brasil é um mercado enorme, cheio de oportunidade. É, então, o, acho que tem, tem um campo fértil para quem quer empreender. É, hoje em dia, comparado a quando eu montei a Genera em 2010, é muito mais fácil, no sentido de que o acesso à informação é, é mais é maior, existem mais programas de aceleração de empresas, pré-aceleração. Acesso, à capital também, acesso né? a capital também. Então, quando a gente montou, eu não, na verdade, eu nem sabia que tinha a possibilidade de fazer um, um aporte de investimento. Não era algo que, 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 ficar, que era muito próximo ali para mim. E hoje é muito mais fácil, tanto que até a, alguns executivos ou empreendedores estão voltando para o ecossistema e investindo em startups, como eu mesmo fiz, né? E, e, e continuo fazendo. Agora, tem, claro, todo o aspecto mais difícil de empreender no Brasil também. Acho que a gente tem é, um, um processo complexo e é uma tributação bastante complexa, né? É, acho que a abertura da empresa e, e depois o processo de tributação, claro, né? Tem, na simples fica mais trivial, mas conforme a empresa cresce, as coisas vão ficando mais complexas, com uma carga também relevante, Mas né? tem programas de...
2: específicos, assim, para vamos dizer, setores ou, ou empresas de interesse público, como é esse caso, né?
0: É, na verdade, assim, o que, o que tem muito é, o que é muito legal, principalmente na, nessas áreas mais de inovação, são alguns fomentos, né, que, que são dados. Então, tanto de governo federal, quanto do governo estadual aqui de São Paulo, e de alguns outros estados, existem fomentos que, que são... Os, é, é, investimentos que o próprio governo faz. O BNDES também faz, na BNDS, linha do Criatec. O né? Criatec é um ótimo uhum. exemplo. né uhum. é, o, Aqui tem o PIP da FAPESP e, e, e vários outros. Né? Acho que, eu, é, acho que essa, esse, esses fomentos são super interessantes e, na verdade, super importantes. Porque você, principalmente, é, você tentar desenvolver, empreender em... É, áreas mais técnicas, né, o que a gente chama aí de, de, de deep tech ou hard science, né? Isso é muito, é complexo, biotech. E o Brasil por ter um mercado muito grande, muitas vezes você fazer algo como uma plataforma, um e-commerce, algo que que aproveite, explore mais esse mercado, mas pensando mais no local, no máximo uma expansão para a América Latina é algo que fica mais mais, entre aspas mais fácil né mas uhum. é algo mais próximo do que por exemplo
2: porque tem um mercado maior já tem o né? um mercado
0: já uhum. Israel ou conversando com empreendedores do, de países como Uruguai a, a ideia já é montar pensando globalmente uhum. né e, e porque o mercado doméstico
2: é, é menor né exato
0: mas eu acho que assim eu super fomento empreendedores e, e, e apoio quem, quem quer tentar entrar nessa
2: essa mas verdade. logo no início, vocês vocês usaram essas linhas de fomento? Vocês tiverem, tiveram investimentos de fundos de, de VC? Como é que foi? Então,
0: é, a gente não, não teve investimentos de VC. A gente chegou a ter fomento por um período mais breve. Mas a empresa ela nasceu é, bem é, bootstrap no sentido de que a gente tinha ali Pouquíssimo dinheiro do bolso de cada um mesmo é, e foi fazendo o que dava para fazer, com parcerias estratégicas, é, com aluguel de, de local por período e não, uhum. tanto na parte laboratorial quanto na parte de, 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 de escritório, né? a gente não tinha recurso para alugar um espaço próprio, então uhum. foi um, um processo que era uma empresa de duas pessoas que desde faziam tudo, do atendimento ao cliente, da coleta-amostra, da análise, análise laboratorial até uh, o envio do laudo, até nos correios, a gente fazia realmente tudo, era uma empresa de duas uhum. pessoas no início.
2: Gente, só para quem não está familiarizado aqui com essas linguagens de, de startup, Bootstrap é a filosofia de você fazer mais com menos, né? É a filosofia de você espremer os custos e, e extrair o máximo que você consegue de, de recursos muito exíguos né? para fazer aquela empresa conseguir uh, passar a arrebentação.
0: Né? Exato. É, então, a gente, na verdade, teve que ser, ao contrário de, de, de algumas empresas, principalmente mais recentemente, que tinham acesso a capital, a gente teve que tentar ser lucrativo, né? passar o break-even, pegando mais um dos termos, o mais rápido possível. Então, no, no primeiro mês, a gente virou positivo, porque não tinha outra opção, né? a gente não tinha um, um recurso para continuar investindo.
2: Legal. E, e vocês adotaram também uma estratégia maciça nas redes sociais, né? investindo em divulgação ali com, com influenciadores. A, a ideia é atingir um, um perfil específico, um público específico, como é que foi essa estratégia? É, o,
0: acho que o, 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 a, o nosso principal desafio é levar um teste que é uma coisa complexa, falando de genética, de DNA e tal, para o máximo de pessoas. E, e não é trivial fazer isso. Né? É, 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 o teste é, é de certo modo intangível. Né? E, só, e a gente usa muito esse, essa estratégia de influenciadores para ajudar a, a explicar o que é o teste, tangibilizar isso. E a gente tem, claro, né, um público ali, principalmente entre 25 e 45, é o público que mais consome e genera, apesar de que os testes são feitos desde. É, bebês é que é nessa idade que começam a
2: aparecer os problemas de saúde, né? Nessa é, é idade que a gente percebe a que a gente tem que se cuidar, né?
0: Exato, é. é, começa a ter uma maior preocupação. Mas o teste pode ser feito desde recém-nascido, sempre até. A mais genética não velho. vai mudar. A, gente, a genética não muda e sempre tem coisas que você vai ter de interessante, né? Mas a gente realmente se focou nessa, nessa estratégia. De, que, de influenciadores fazendo o teste, explicando o que, que é, mostrando seus resultados e para públicos, principalmente públicos que, que tem esse, esse, esse interesse, talvez que estejam mais próximos do produto, né? De mercado, de tecnologia, de, de ciência, ou mesmo mercado financeiro, é uma área que se interessa muito por essa questão mais de, de cuidado preventivo, etc, hum, né?
2: Biohacking, né? Biohacking mais também um, é, uma, é uma... Mais é, um termo é, aí.
0: Também é um...
2: É você levar o, o seu corpo ao limite, né? Do, do, da performance, do que ele pode performar. É,
0: você né? hackear a sua própria biologia é. e o teste genético é uma parte do biohacking. Né, que uhum. você consegue saber o, o caminho de você tentar manipular, entre aspas, claro, né, hackear a sua biologia. Mas é isso, acho que esse foi um pouco da estratégia e foi, acho que, Não. bem sucedida. Né?
2: Legal. Bom, agora, para finalizar o nosso episódio, chegamos naquele momento tão esperado pelos ouvintes, que é o nosso momento da dica cultural. Então, eu queria começar aqui com a doutora Thalita, o que você pode
1: compartilhar aqui de dicas com os ouvintes? Legal, Pri. Acho que alinhado com o que a gente estava conversando hoje, tem um livro que eu estou lendo, que é o Tempo de Vida, do Sinclair, então, ele traz muito essa questão da, da conexão das pesquisas genéticas com essa questão da longevidade da qualidade de saúde. Então, é um livro muito interessante, que acho que tangibiliza muito do que a gente conversou aqui. É, e é interessante o quanto que a gente tem evoluído, né? De olhar para o nosso genoma, entender quanto que isso pode ter impacto na nossa qualidade de vida, na nossa longevidade. E como tem coisas simples que estão nas nossas mãos e que, muitas vezes, a gente não prioriza, né? Ou a gente espera chegar a doença para, então, repensar todo o nosso estilo de vida. Então, é um livro interessante que tem me trazido vários insights, assim, de como a gente precisa, de fato, olhar para a nossa longevidade e para a nossa saúde de uma maneira diferente, né? É, e se priorizar no meio de uma rotina, né? É, enfim super atribulada que a gente vive hoje, né? De vida pessoal, vida profissional, mas o quanto que a gente precisa trazer a saúde para essa prioridade, né? Se colocar na agenda sempre. Então, acho que é, é um livro interessante que pode fazer com que a gente, de repente, mude a perspectiva como a gente está priorizando a nossa saúde hoje.
2: Legal. Ricardo, e você? O que, que você compartilha aqui de dicas?
0: Legal. Vou, vou aproveitar e citar dois livros, então, um que é similar ao do David Sinclair, que é o Outlive, do, do Peter Adia, que é um, é um médico e que também vai muito para essa linha da longevidade e do cuidado mais preventivo. E por que não citar o meu próprio livro, né? que, que quem tiver curiosidade sobre genética, chama O DNA do Brasileiro, né, como a genética influencia nosso comportamento e ajuda a contar a nossa história, que é um livro que fala muito, assim, explica mais sobre as questões genéticas, tem assim, muita curiosidade sobre a genética do brasileiro e está né, disponível tanto na internet quanto nas, nas livrarias.
2: Muito bom. Bom... Conversamos hoje com a doutora Talita Almeida, que é responsável pelo Viva Bem do Bradesco. Aliás, se você quiser comentar, doutora, sobre o nosso programa Viva
1: Bem... Claro, Priscila. Bom, dentro da instituição Bradesco, então, a gente tem um programa de qualidade de vida e bem-estar, que é o Viva Bem, uh, para enfatizar a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável. Né? Acho que dentro do espaço de ambiente de trabalho é, é importante a gente reforçar os pilares de alimentação saudável, então, a gente tem programas específicos para isso, a atividade física, inclusive com iniciativas virtuais e presenciais, oportunizando ali a matriz do Bradesco, onde a gente tem um espaço excelente com praça de esportes, mostrando que é possível sim conciliar saúde e atividade de trabalho no mesmo espaço e também toda a parte de equilíbrio aí olhando para a saúde mental que acho que é um foco importante, Sem então dúvida. acho que isso demonstra o cuidado da, da organização com toda a temática de saúde integral aí envolvendo os funcionários e também seus familiares.
2: Muito obrigada Thalita pela sua participação aqui no Insights Muito
1: agradeço.
2: Queria agradecer também o Ricardo de Lázaro que é médico e fundador da Genera Ricardo, obrigada pela sua presença aqui.
0: Eu que agradeço, Priscila, Thalita, foi excelente o papo, um prazer estar aqui com vocês.
2: E vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana é tem um episódio novo do seu Insights. E a gente está nas principais plataformas de áudio. No Instagram estamos no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Ah, e você pode ativar o sininho na plataforma para ser avisado toda vez que subir um novo episódio. Até a próxima. Tchau!